0: Hello， 大家好。Hello， 可能是刚才吃了含糖的东西
1: 。<笑>你不要那么低沉嘛！<吧>这期是一个
2: 要高昂起来，今天是你的庆，支棱、呃、起来噔噔噔噔。
1: 噔噔噔噔,噔 ，OK
2: 。噔噔噔噔噔
1: 。Hello， 大家好，
0: 欢迎来到巴贝塔自联，我是主持人姚天怡。
2: 嗨，我是橙子
0: ，我是朱熹。经过了这么快两周，对吧？啊、一切发生了很大的变化。嗯，节目天翻地覆，天翻地覆了吗？天翻地覆哦我们
1: 要先公布一下，这个本期节目是我们在现在这个录制场地的
0: 最后一期节目是吧？对，听友们所周知，咱们这个节目一开始最早是在这个一个出版公司的庇护下开展的，不过现在我们全员离职，我们现在是主要是天一
1: 和程程了，就是两人就是。之前是程呃程程先换了一个工作，那<对>回头我们对我们之前一直在说让程程聊一下下聊一下他现在的工作，<笑>一直都割了，<笑>然后还这个坑还没填，然后迁移，现在也<笑>现在也也离开了这家公司，也也这也就意味着那个本博客彻底成为民营个体户。<友>对，都不能完全叫民年就个体户，哦、是就是个体户，成成
0: 了自媒体嘛，连、嗯、个现在连个公司都没呢，所
2: 以就那种什么出版品牌办的播客，<笑>本来我们还能算一个啊，现在不算了，现在我们
1: 成了就是。呃，我那天看到一个梗啊，就是说你做一件事不赚钱你就可以称之为独立。就是我做独立音乐，<笑>就是我做音乐还没赚到钱；钱我拍独立电影，就意味着我拍电影还没赚到钱。现在我们这边做独立博客
2: ，那不是早就独立了吗？哦不，姚天怡本来还在拿工资，对，现在也
1: ，对、嗯，现在一跳到别的地
0: 方去拿工资，就是不在这儿因为我们
2: 之前也老说说，只有姚天怡是现在拿着工资在干这个事儿的，对，现在开始就没有了。
0: 哎，现在就是大家都是用爱发电。哎,哎,哎，这也许 c u 到爱发电，我们看看吧啊，我们看看吧，我们弄个、
1: 哎、我们弄个爱发电，可以让听众朋友们如果有兴趣可以那个对。给我们省一
0: 点通钱，哎，可以给我们
1: 赞助一下，我们成为独立博客之后的这个阶段，对，从
2: 从头开始之后，设备啊，对吧？什么时间什么都需
1: 要，对，
2: 都需要大家的鼓励。那么唯一指定邮箱
1: ，哎，你一会儿把它打在那个节目说明里面。好好，到时
0: 候我们还是想会把这个爱发店一下弄一下，因为之前确实有人联系我。对，哦，对，之前还是。虽然有点迟啊，这个通知也没跟大家说，就是我咱们网易云音乐上线了哦。Oh. 这个感谢网易音乐开通了他们的那个 RSS 直接导入的服务，嗯、所以大家
2: 可以在深夜的时候我们的，对，如如果就是
0: 呃很多人不用不用这个小宇宙的话，<笑>那就可以用。如果你也用网易云，但是
2: 不用小宇宙的人怎么听到咱们这段通
1: 知呢？嗯，有些人也许勉为其难用了吧。<笑>呃，对，也或者是在别人的分享当中看到了嘛。哦、对,对,对，对，我们要<点>要要有这种假定。嗯，嗯是是，多一个听众就是一个听
2: 众，多一个听众就是一。就、嗯、呃，事实上，我们
1: 前段时间在那个听众群里也看到有听众在分享说，我是怎么第一期听到这个节目的。<笑>比如说，我可能是在另一个什么节目的听众群里听到有一个别的听众在议论这期节目。嗯啊甚至我们之前注册极客的时候，我们之前不是都注册了极客吗？我在极客里面搜我们的博客名，还看到有人很认真的写了一段对我们某期节目的评论，我还去给他回复了。不过那个因为是很长时间之前发的，我不知道他自己看到没有。对，所以有时候这个对吧？呃，我们的新的听众的增长之间的
2: 相互对也是很神秘
1: 的，所以谢谢大家。对，我们要多创造机会，也也借这个机会吧，就感谢一下。谢谢大家。我们的听众朋友们长期以来的支持，谢谢长期感谢。感谢呃，为了纪念这个特殊的时刻，<笑>我们本期节目的主题聊的是聊
0: 的是 Jobs， 对，离开 Jobs， 对，乔布斯<笑>离开 Jobs， 对
1: ，也<对><为>是应该是 Jobs 离开了你，<更>因为他死了嘛，你还<笑>
0: 说到这个，不得不回想起我当年本科毕业的时候，给自己下的一个鼓啊，嗯、<笑>就是我在我,我,我们专业的那个毕业晚宴上面，嗯、就还不是我电影专业，我那个国际研究专业的那个小 <Okay. S 1> 小圈子里面，大家吃了一个餐饭，吃完饭我就在那里还发表一下激情演说，我就说我现在是处于一个在工作之间的状态，因为那个时候。十年前吧，这还是个好笑的笑话，就是大家不说自己失业了，我是在两个不同的工作之间 gap <Game> year， 就 between jobs 啊,、就是、啊 ，between jobs，、就是、在乔布斯之间、哦、嗯，对，在乔布斯之间，十年之后，对吧？现在又是在乔布斯之间，嗯，呃，所以过了这么多年呢，乔布斯的这个市场呢发生了很大的变化，嗯、这个是大家都、这个、可以展开<是>讲一讲。对对对，因为你想想我大学毕业哦，那还没十年，八年，呃，七年。大学毕业了，越来越短<笑> 2015年,年那时候，感觉总体还比较欣欣向荣。嗯、但是回到这个2020年以后，这个疫情以后，嗯、因为各种各样的原因，求职市场变得非常非常对，竞争也变得非常激烈。嗯、很多人啊，无论是在小红书啊，还是在微博，还是在哪里，就是很多这种帖子就在写，包括知乎嘛，也在写，就是说。今年的求职市场比去年更难，就是像今年就是有史以来我前两天还看
1: 到我一个前同事，但我不知道听不听我们节目。嗨，<笑>你好。对，在在他的小红书还在说，就今年找工作很难嘛。嗯因为以前经常会有人说，你从一个大公司离职出来，你去找工作一般来说不会特别困难，因为人们会觉得你这个大公司的背景是一个加分、呃、加分项嘛。对，但今年其实也不太，至少没有想象中那么容易。嗯,嗯
0: 是。所以很多人也很迷茫，也很焦虑啊。我因为身边也有人就是说，呃，裸辞过或者怎么样，就是这个是非常容易引起焦虑的。我也好想裸辞。因为在什么情况下会裸辞呢？就是据我觉得现在工作很不舒服，非常非常一个浅显的观察，就是确实就是觉得我上一份工作完全没有必要待下去了。然后我宁可就是接下来呃一到两个月时间，甚至更久，嗯，我来在外面尝试一下。一个这种不安全网的情况下来尝试，嗯、特别是对在外地工作的人来说，嗯，来相当于赌一把，就是你要非要有这种赌一把的心气。我倒不是说这个人真的非常绝望的困在了上一份工作里面才会做出这种选择，嗯、有些人确实就是换换气，对对对，对对对想想想出去赌一把。但是我,但我觉得
1: 那种应该是另一种你说的新鲜感，应该是那种选择。我们一会儿展开讨论，自乐<对><笑>是那也不是乐子人，那<笑><笑>找自己乐子是吧？<笑>我我
0: 但确实就是关于裸辞这个话题的话，嗯、如果我们局限下来，乔布斯里面大话题，乔布斯小话题裸辞的话，总体的这个社会的舆论对于这个是反对的。就无论在哪个年龄层，其实年轻人的话，嗯、即使说说大家干一行换一行都有，但总体还是说不建议你裸辞，也不建议你经常辞职
2: 。哎，但如果有一个人裸辞，我感觉他会成为一个好像。胜利女神，你知道这
1: 里面有一个点是什么呢？就是有件事你不敢干，但你又想干，嗯、别人干了，你会把你的那个他是反
2: 抗的 i c o 对，对你会把你自己的那个
1: 心理投射一部分到他身上去了。<笑>对,对，说这个辞职这个问题，其实我我我,我，因为我前段时间看了一本我很想吐槽的书，嗯，就是那个人世间嘛，我之前在我们那个听众群里也聊了，<笑>就是。但他最早我知道他，其实是因为他改编成了电视剧、嗯。对，那剧
2: 很火。
1: 那电视剧有一点火。然后呢，我那我我这个人有一个习惯，就是如果一个电视剧是有原作的，如果刚好我又搞到那个原作，我一般会去看一下。嗯、我在看那个原作的时候，我就因为他故事里写的是一个叫做 A 市的地方，在他小说里其实那个原型就是就是哈尔滨，也就是作者自己的故乡。嗯。但那个电视剧拍的时候是用长春做他的原型，但没差了，因为他他觉得那东北几场之间可能内部的那个相似性比较高。其实我觉得我，我我们今天聊这个话的时，候，我就特别想到了那个剧里面所讲的那个时代，我觉得特别有意思。因为首先我们一定要想，呃，人们反对裸辞的逻辑是什么？其实就是反，就是觉得你这个会出现生活上一个生活无着的一个结合、嗯，安全网失去，了，安全网断掉了嘛。然后在那个年代，就是大概在呃，因为那个小说的故事是开始在七十年代的嘛，但可能更早的时候，其实你想，在比较早的年代，其实。还真的不太有那种终身制工作的这么一个观念的，就哪怕你是那个什么考中进士的那种那种那种所谓的儒家知识分子，你的工作其实也不是个终身制工作。比方说皇帝可能对你不开心，就把你赶回老家去了，然后把你的官给你罢了。就是哪怕因为因为现在经常都很多人都说考公嘛，嗯，很多都什么考公考事业编，好，似乎你进去就变成一个终身制工作，但其实终身制工作这件事儿，因为那天我在想这个问题。一个可以让你不用考虑辞职的工作，这个其实反而是一个很罕见的情况。嗯，对，肯定的。在人类这个漫长的历史当中，就是那种你进去了可以干一辈子的工作，其实反而在总的历史当中存在时间非常短。嗯，那有几种了、啊，有一种就是那种，就是我们一般说的公职嘛，尤其是建立那种现代的公务员体系的这种国家，一般来讲，你成了公务员，你只要不犯重大错误，然后，呃，你你最多可能就是不晋升嘛，就是。不去当更大的官儿，但是呢，你想一直干到退休，拿一个退休金，嗯、似乎是可以的。嗯、在什么欧洲啊，包括在日本，在中国很多可能都是这样的。<对>当时我看那个小说，我觉得很有意思一点是什么呢？那个小说里的大部分角色其实不是那个阶级，大部分角角色是比他是比那个阶级要在社会地位上，他们自认为啊，包括别人也这么认为，他们自己也这么认为，就更低一点的是什么呢？就是那种没有受过高等教育的，然后这种城市里的比较平民阶层的子弟，他们一般是什么样呢？在小说剧情里面，他们父母辈一般就是原本是从农村里出来的，然后从农村里出来，然后进了大城市，然后在大城市里面成了工人，然后子女这一代呢，又追随着父母的脚步，也成为了大城市里的工人，也是也是所谓的“工二代”。当然，在那个语境下的工人呢，不是指你受雇于别人工作的意思，而是指你属于一个特别的阶层，就是那种在这种因为当时没有私营经济了嘛，就你在那种那种官营经济的体制里面工作，比如说你看那个剧情里的那些角色。什么在那种木材加工厂啊，什么酱油厂啊，包括什么国营澡堂啊，呃，什么那个国营兵工厂啊，在这样的地方工作，你就会发现，在那个时候的工人们一般都预设我这个工作是永远不会失业的。嗯。而的确有一部分工人是经历了这么一个过程的，也就是在建国之初就进了体制去当工人，然后工作了大概三十到四十年，也就是到八十到九十年代的时候退休了。嗯。这种人确实是完成了一个我一辈子也不用跳槽，然后我就工作到底。但因为那个时候的工资也很低嘛，所以也称不上宽裕。但是呢，他比较平稳地度过了这一生，稳定、嗯，稳定。这个就是我觉得，其实后来很多在在人们觉得那个你要找一个稳定的工作的来源，就他总觉得你看那个工作多好，你不用担心，你不用担心第二天就没工作了，然后你也不用担心怎么换工作，你只要一直干干得好呢，你就会一直干到退休。但是其实我当时就在想，他那个故事其实没有真正的、完全的成立过。为什么呢？第一，第一代的那些老的工人的退休之后，也是到了八九、八九十年代之后，啊。因为那个时候没有在全国层面的这种养老保险，也就意味着工人的退休金和老了之后的这个医疗费是从原来的那个工厂的账上出的。其实这个东西对后来的国营工厂的加速这个经济崩溃产生了非常大的作用，因为你想。在五六十年代的时候，国营工厂是没有退休工人的，全是那种什么三四十岁的壮年的工人，他不用支出这个退休金。但是到了八九十年代，第一批工人已经到了六十岁退休了，不但每个月给他发钱，他万一生病了，而且你知道老年的病很多是慢性的，你知道一直要花医疗费的，那那些工厂立刻就陷入了巨大的这个经济危机。当然，他经济危机多方面的，但这个是一个很重要的因素。这是第一点，就是那些在那儿稳定工作了一生的人，其实他的晚年没有得到一个特别好的保障。第二呢？不但如此，这个经济崩溃还使得他们的那些子代认为的那个所谓的铁饭碗全都被打破了。嗯嗯，所以这些第二代的工人们其实后来就发现他们的工作很快就没法维持了。后来就出现了各种什么买断工龄啊、下岗啊各种各样的情况就出现了。而恰好有一类人真正的实现了这个铁饭碗到底，就是那些没有经历过国企改造的那些单位，嗯，比如说医院、学校，包括公务员。这些群体其实真正的形成了一个比较稳定的阶层，我觉得这个其实是构成了一个很重要的思想根源，就是现在的很多年轻一代，他们的父母辈希望他们去考进体制的一个特别大的动机。当然，这里面可能有一个因素就是，你进体制其实你的工资相对是不高的，坦率的说其实是不高的。但是人们就在想，你看你从此免于这个失业了，而且。因为我们群里经常也有一些群友在讲啊，我在准备考公、考编制等,等，我也看到不少。就我就在想，因为在我上学那个年代，当然那时候已经有这个公务员考试制度已经建立起来了，但至少在我们这种理工科的学校里面，其实考公是个非常不主流的选择
2: 。你们这种学科可能确实
1: ，首先本因为本身我们考公的选择也很少。说句实话，如果你做一个那种什么理工科背景的话，因为你去看大部分的这个岗位还是有一定专业要求的文对。嗯嗯呃，和和文文科包括什么经济学啊，然后什么管理学这种相关的更多了。对对对呃，第一我们本身选择少，第二呢就是人们觉得说，我去考一个公务员，其实不如我去公司上班赚多嘛。你去看在那个年代，像我们那类的学校，一般去的多的公司是什么呢？比如说一些外资的公司，嗯、什么那个诺基亚、什么摩托罗拉、什么阿尔卡特，然后包括去国内的公司，像什么呃所谓巨大中华嘛，就是中兴、华为、嗯、什么那几家公司。还有有一些呢，你比方说你你家里有那种什么垄断型国企的关系，你能去什么移动、联通，其实这些待遇都都是不错的。而你如果考公务员呢，那你其实可能反而不那么是一个好的因素。我认为其实就说涉及到一个问题，就在那个时候的人的心理预期是比较高的，所以说在那个时候的进体制呢，其实是一个下限，是一个保底的东西，嗯嗯
2: 而且可能你们那个时候的人比较有
1: 信心，对，这就是一个心理预期嘛，嗯，就我总觉得，比如说我我去了那个华为，对吧？搞不好过了几年我升职了，然后那个呃，嗯、然后可能比方说给我外派到一个什么地方去当头了，我权力也变大了，钱也变多了。就是他们都人们都觉得这个,个对，就兜底的想法是不是很强的，<对>但是到了可能十年后，那完全就就不是一个就不是一个同一个情况了嘛。嗯、很多人就觉得我上面没有那么高的预期了。那我当然是不是更应该去选择一个兜底的选项呢？稳一点，稳一点吧。所以说，包括我甚至看到一个特别有意思的阴谋论，也跟我们前几期，因为我们前几期都跟性别关系有关嘛。然后我看到那个阴谋论也跟性别关系有一点关，有一点关联。就有一帮男权博主在说，你看啊，现在社会上有一种舆论说，男的你就应该去学理工科，怎样怎样。然后，但是你最后发现了一个什么情况呢？你学完理工科不能考公务员。啊！然后你去看那个公务员里面那些基层干部全是女性，你再去看法院，法院里的法官呢，比方说什么百分之七八十都是女性。你说为什么那些男性总是在面对一些诬告的时候无无力反抗呢？<笑>是因为法官都是女人。然后我当时看我就觉得，我觉得很好笑了。然后他后面给出一个建议是什么？他说我那个兄弟们，大家要起来，都要去学文科，啊、都要去考公。把这些位置最后是自
2: 己人的一个站在我
1: 们这个对都是我们自己人的时候，我觉得这个其实蛮好笑的。但他其实，但他其实说明了一个心理，就是说在这些人眼中，就是什么去进入体制内是个非常非常好的一个东西。因为你要知道，以前为什么有这种性别偏见，就是男孩应该去学理工科，女孩应该去学呃人文科学呢？他除了人们在那个两性之间有一个所谓的智力偏见之外啊，还有另一点就是对那个性别角色的分工的一个东西，就是。你作为男的，你应该去做一个风险更大的事儿，就是比如说你学一个多赚嘛，对你学了一个理工科，你学了一个理工科，虽然虽然也有可能你就失业了，对吧
2: ？用他的说法叫什么？比 t jobs， 对对对
1: 。对你，但可能没有后面那个 job， 只有前面那个，对你可能就失业了。但是你的那个赚钱的，就是你你要赚钱是稳定度低，但是期望高嘛。而女性呢，一般就是说，那你去做一个稳定度高，但是期望低的工作，可以
2: 好好
0: 顾家。对
1: ，而且你因为这一点，就是女性经常被和家庭思维有连接的嘛。对。而且人们就经常讲，比如说，如果每如果每个人都这么选择，那么每一段这个男人和女人构成的家庭里面，都是一个风险高低搭配的这么一个组合，这难道不是一个很合理的选项吗？可能很多人会这么想啊。嗯、但是你去看到的一个很一个很大的情况就是，那个时代很快就过去了。我们之前节目也聊过所谓“天坑专业”这样的一些词语的出现嘛，就是这样的。当人们发现父母被眼中的那些期望比较高的专业读出来之后，其实好像找工作的前景很很暗淡，就是市场化的那一端提供不了你足够的岗位，但你这个生专业出身的又使得你不能加入到这个考公务员这个队伍，然后有些人就很失落嘛，迷失了，就迷失了。当然。那也有一点，前些年，比如说有些行业发展的快嘛，比如说什么互联网行业啦，比如说像有些公司动不动就是什么几万人、十万人的规模，这种情况也是出现过。当然，因为刚才我们其实讲到了所谓的裸辞的问题嘛，我在这儿就要稍微补充一下，我其实感觉至少最近这一两年，有很多人裸辞，还真不是那种什么要看乐子或者说怎么样，而是因为他不得不裸辞，因为很多公司在技术性的收缩，就是就比如说我这个公司，我原本。啊、建议你辞职，这样的是吧？像
2: 新国王裁了自己的团队一样，呃、是
1: 吧<吗>？对，就但我我一般越大的公司，它会裁员会越规范了。比如说、呃，我招了很多人想做一个新业务，但由于政策的原因或者由于市场的期望的原因，我做不下去了。嗯，就类似于以前的在线教育嘛。嗯、其实我发现一个很有意思的现象啊，就是在前几年有很多人他读了很高的那个学历。嗯，就你如果你从学历军备竞赛的逻辑来讲，这些人无疑是赢家。嗯。但他出来的找的工作是什么呢？是去做那种教育培训，就是我教别人来走到这条道上，然后而这个份这个比例其实不低的，而且你会发现中国家庭很愿意在上面投钱，当然后来由于这个政府的管制，这个行业就不成立了嘛，然后就开始裁员，你就会发现可能有些人他在这个行业已经做了一些，还挺有经验的，然后甚至还有一点小小的江湖地位，他发现做不了了，这就成了这个所谓的我所谓的被动裸辞嘛。我的确没有下份工作，但是不是因为我自己想要辞职出去，而是因为我上一份工作，嗯、整个行业都不存在了
2: ，消失，对，被被取消了，被取
0: 消了。对，但其实我们如果说裸辞的话，当然也不是描述这些啊，对我知道，我知道，<笑>
1: 嗯、就是就但当然我是说最近的这这一两年其实增加了很多这样的人。嗯嗯包括那天我看到大家在聊那个，就是直播电商的问题嘛，不是有个叫董宇辉老师嘛，然后是个很好的电商主播，很多人在讨论他是他的时候，其实就没有讲到一点，他怎么成为电商主播的，是因为他做那个培训老师的那个。行业被爆破了、嗯。
2: 他有他有一次直播，他还说什么他想念之前那些同事们，然后他说等到我把这个业务撑起来，我再把他们招来跟我一起做，一下再
1: 回来这样<吧>。包括说呃那个前段时间引起很大争议那个什么二舅的那个视频的博主，他以前也是个在线培训、呃、那个培训的老师，<笑>你看。这个就是什么呢？套用马云他的话说，就是为社会输送了人才，<笑>
2: <笑>到各行各业开花了对。对，但
1: 是但是无论如何吧，无论如何，就是说你损失的这种行业，嗯，你行业整个没了之后，确实是在市场上形成了一个劳动力的供需的一个不平衡嘛。嗯
2: 所以人就更多了，就业就更难了，更难
1: 就更难了，更难之后人们就更想用什么拥抱拥抱体制了，对。但这个就是无论是教
0: 培还是别的什么行业，它突然的这样一个收缩的话，并不是这些就是我们现在看到这个趋势的本因了、啊。<对>我们都知道嘛，就是、他们只是个现象了，对，就,就或者是某种其中那种催化的一个、嗯、一个作用。就像就是我回到我毕业的那个时候想的就是我那时候在美国研究生毕业不本科毕业的时候嗯。那时候在美国，大家也都是比较有信心，但是很快就是到一八年的时候，甚至一六年以后。哎，<但>我有个问题，你的本
1: 科同学大半都去干嘛了
0: ？嗯、就自个儿搞自个儿，就是我，我很，啊、我很多同学他们也是搞艺术的嘛，他们很多人就是在纽约这样做相，相当于就是做餐饮，比如比,如比如说他们是看到<笑><笑>没有，他们是演演员这样的，嗯、或者是唱歌的，就是声、嗯、声乐出来的，他们就会做，嗯、在我们看来属于这种零工嘛。嗯，就是这里有个活他们就去干了；那边有活
1: 就就有点像横店的演员合同，就是短期的
2: 这样子。嗯
1: ，对，自由职业是一个比较委婉的说法。我觉得在这个语境下，但是自由职
0: 业，不要就不是不是说失业，就是一个活完了，下一个活自己找这样，就是更短一。那就
1: 字面意义上的零工经济
0: 嘛。对对对，嗯嗯，这是有去搞这个艺术的，然后现在那些搞学术的话，有些人就是去了那种，呃，无论是。像营销啊，或者是广告公司啊，甚至有这种金融机构啊，都那不就跟
2: 你似的吗？你不就等于是营销广告公司？对
0: 对对，就是所以所以就很很多人也就是营
2: 销专员，我们以前的输
0: 送到了这些行业嘛，就真正留下来，真正
1: 留下来去做学术其实很少，对，不多不多，嗯，可能
2: 也是老教授没死光，不是没退休光，所以这个这个不仅是这个老老
0: 教授，因为我们之前已经讲过这个老教授的问题，但是嗯，整个社会放大到社会层面。来说，就是整个高技能职业，它的这个增速是低慢、低<的>很慢、很慢的。<对>但是你这个学了高技能、有学位的这个学生人数是在暴涨的。就
1: 对，这就是学历通货膨胀嘛、嗯。
0: 对，美国也是经历了这样一个暴涨的过程嘛。所以就是在美国那些年轻人现在也抱怨，就是说工作也找不到。你不可能不是说这个大学生不能去快餐店里面打工。嗯但去就确实比人家已经交了几十万美元的这个学费，嗯、还拖了一身的债。嗯、他去超市里面打工，他真的就活不下去。
1: 但他可能是一个很 nice 的收银员。<笑>对,对,对他，他他可能
2: 能发明一套新的计算方法，算你的利润和成本。
0: 对，但但是仍然就是<比>要好相对。<笑>仍然就是你,就你，<笑>你就算你亚马逊，你就算你沃尔玛那么大的公司，但是你这个结构仍然是个金字塔型的嘛。我我我觉
1: 得甚至都不光是金字塔形，它甚至是一个锥形嘛，锥、钉子形、图钉形，<笑>对图钉形
0: 。对你这图钉形的，你这图钉上面这一大串人都还占着位置呢因。因为
1: 我觉得其实可能有这么一个因素是什么呢？就是在传统的，也不能叫传统，因为传统这个词是个相对的概念。或者我说是从二十世纪的那那种大型企业来说，就是在自动化的这种技术普及之前。大型企业之间，它其实是那个时候还是金字塔型的。比如说，因为大家都知道，你如果你去什么珠三角的那个血汗工厂里面打螺丝，打螺丝的那种地方，有一个词叫做拉长，拉就是 line， 嗯嗯嗯，就是那个 line leader， 就是那个生产线生产线比方说，我们这儿有一个是组装 iPhone 的生产线。我们这个在转的这么一条那个传动带上有一个小的 leader， 他管着这条传动带，嗯、这个小包工头也不能叫包工头，就是一个工小工头，<对>或者说用用上海的旧时的话说叫做拿摩温，就 number one 的意思，嗯、就是一条、哦、一条小的那个、呃、传送带上的那个一,一号的那个人，然后可能那个车间主任又管着这些那些那些 line leader， 然后呢。上面有一个什么厂长管着这个车间主任，然后呢，整个集团公司的那个董事会就管着那些厂长。嗯、他这个就是这种金字塔型的结构是比较多，就意味着中间的那个层还是比较大的。就比方说，对于一个刚进纺织厂的女工、女工来说，她也许她觉得啊、哎，我能不能以后当上厂长，可能是不见得的。但我当到什么、那个、车间的主管，当上那个 line leader 或者当上车间车间主任，我觉得是很有可能的，对吧？嗯、但是呢，就随着这些。智能化、自动化就是提升，你会发现，比如我举个例子，比如说你现在去做一些什么类似于物流啊、什么零售这种，就没有这些中间级的职务了。比如说我整个这个商场都是自动化的了，我还需要什么那种什么县长？你就每个你的这些工作人员，你直接按照电脑指指派给你的任务去做就行了，然后监控你任务的也是电脑。电脑是不需要发工资的。人工
2: 智能危机。然后比如
1: 说，可能我下面就变成了原先，比如说我雇一千个人，里面有八百个是那个一线一线工人，但也包含那些最基层那个小小组长。然后剩下的这两百人里面，比方说什么，有一百个是那种中层领导，然后有五十个技术人员，然后还有五十个，比方说是什么高层管理团队。它可能是一个比较多元的结构。现在变成什么？可能你还是雇一千个人，里面有九百五十个是基层员工，然后呢有一个是这个公司老板，还有四十多个人是在开发一套。自动化的程序，就包括跟很多所谓的那种外卖也是一样的嘛。你看，在没有这些外卖平台的时候，一般都是我是一个店铺，我自己会雇几个骑摩托车的小哥。<笑>我前台还有个电话，我还有一个人专门负责听那个电话。然后呢，他再记下来，拿个小本本记下来那个有几个什么东西，然后呢再给我那几个摩托小哥。这就是那个蜘蛛侠里面那个情节嘛，<笑>蜘蛛侠就干这个的。然后呢，这就意味着我是一个。里面它能有一个比较大的一个吸纳的程度，现在就没有这样的人了。对，
2: 现在都不是钉子，是中空是吧？上面一个点，个对，上面一个点，下面
1: 一个盘。嗯、然后那个你看，那个接电话的人没有工作了，嗯、对吧？然后那个可能就只剩那个那几个骑摩托车的人。然后等
2: 那个送送餐的人工智能再他们也没有工作了，对，如果你,<笑>你
1: 看有些地方你在用那种无人机在送了嘛，对对对最后就变成什么呢？只剩下设计无人机的人有工作了，还有设计程序的人有工作。甚至还有一个情况是什么？如果当他们学会了制造一种能够维修无人机的机器人的时候，就连维就连维修工人都没有工作了。这个就这个就很像那个<笑>我很喜欢的一个科幻小说家，<笑>就是那个江峰南有一个小说，就是个情节。嗯、呵呵但那个小说是个奇幻小说了，它里面说的是人用咒语去驱动一些那种石头啊或者金属做的这种石像，嗯、用它们去工作。但如果当你发明了一个发明了一个咒语，这个咒语是使得他们可以自己制造自己的时候，嗯那你的这个存在的合理性就被取消了，嗯、他们可以变成一个自我维持的状态了。了对，所以我觉得是有这个因素，就是嗯，现代社会存在的一个呃，我称之为有效工作，就是或者说能让你在除了获得经济上的收入啊，包括说你的整个你的、嗯、你觉得哎呀，我做这件事是有意义的这种工作，其实是在越来越少的。嗯嗯
0: ，这要是 Q 一下我们的这个友台啊。偶然误差啊，他们最近不是还在讲那个 bullshit jobs 吗？大大格雷伯那个狗屁工作嘛，就是世界上狗屁工作占了大多数嘛。这个那个书里面的这个论点是这样的，但其实与其这样说的话，我还是很喜欢我从另外一个博客里面听来一个说法，他就偶然
2: 误差好是吧
0: ？就是就是你说一下？那个博客新的，是一个美国的博客，叫做呃 DNT 发的。然后那个博客里面当时里面主持人他。可能他也是从别的地方看来的，他就是说在，他在他描述美国、啊，就是说这种迁徙一代正在经历的这个所谓的这个整体的阶级下沉，<徙>就是以前二战后的大家基本上都是隔代之后阶级会有比原来有一个小小的提升或者比较大的提升，看你处在什么样的社会地位，社会总体是这样一个结构，嗯、但是在迁徙一代之后。所有人都要面临的，就是说你你下沉了，你,你不如你爹，对你不如你爹了，<是>你将来是爹，也许是个小白脸，等到你，你估计就很难维持这个同样的阶层了。等到你的孩子，那你就说不定真的要去打螺丝钉了，就这样一个状况。嗯、不
1: 对不对，很有可能是到时候没有打螺丝钉的机会、啊。对对对你没有螺丝钉可打了，螺丝钉都不让打了，对。
0: 所以我觉得这个现象可能在中国也有人看到了嘛，因为大家有时候会提到，就是说学那种什么欧洲的体制，就是说很早就进行分流，就比如说高中前进行分流，把很大一部分学生转到这个职高、职高或者是技术学校里面去。嗯嗯、但就是说回中国的话，就是一。这个现象早就存在，这不需要你去呼吁，就因为本来这个选拔体系已经在这里了，嗯、你再只能说从更少的人里面再拨走一部分人去所谓的这些职高。然后第二就是，我们也知道，就是去职高不是说你能像我们回到 Q 一下我们的讲那个润的那一集嘛，就是说不是说国内的很多这种蓝领或者技术工作能够得到很好的待遇或者是很好的福利怎么样。嗯你反而你进入那些行业的话，你很长一段时间也处在一个一是非常焦虑，而且是非常辛苦的一个状态，就是进入那种大猛子状
1: 态，对吧？我有一个稍微不同的意见，当然很多这种所谓这样的工作，它的至少在中国它存在一个收入低的问题，嗯、这肯定是我同意的。但还有那一点就是社会认可度的问题，嗯嗯，就是其实我之前也跟一些朋友讨论过这一点，就是关键是很多时候你去做了这样的工作，你总觉得自己。不受尊重，而且这个世世世界上确实很多人不尊重你。比如说，我经常跟人说一个例子，我我从小就很想当厨师，我想觉得厨师可酷了，嗯、因为那个时候我们在在四川电视台上会播那个厨师学校的广告嘛，<笑>你看多酷，生拿着一个很大的那个锅，嗯、然后锅里面有火，还能拿刀雕刻一些很酷的东西。那我想，我觉得哇，当厨师好酷、啊！果汁魔
2: 法师是吧？对
1: ，但从来没有人允许我去上厨校。嗯
2: 、我初三，哎，我们初二、初三那会儿就是有职高来招生，然后就和普通班那些学生约谈啊，这样什么做做空姐的，然后做幼师的什么的。然后我因为我我那个时候还想当老师，然后我就跟家里说，我说我想去,我去当幼师是吧？对，我我说我我想去聊一聊，然后家人就说你。考那么好的分儿，你去职高，是不是有点什么什么
1: ？对，所以这本就就涉及到一个问题嘛，嗯、就是在整个的这个
0: ，嗯，包括那些就是学校本身的环境也不太好嘛。像我觉得这些都是互为因果的，嗯嗯，因为
1: 因为一旦当你这个群体在社会的这个所谓的阶级地位上处于一个比较低的位置的时候，进到那个。就是人们都不尊重他的时候，他自然就变成了一个很差的环境。我
2: 、嗯、我后来那个研究生论文答辩去台湾的时候，我住了一个酒店嘛，然后那个酒店就是从前台到服务员什么都是年轻人。然后我当时就注意到，就是给我们打扫房间、刷马桶什么的，是一个我感觉也就跟我差不多大的一个年轻小帅哥。然后我当时很纳闷，因为一般这种这种活我想象都是那种。就是城乡结合部地带的中年女性，看，这就是你的,的工作，对<笑>对。但是但是，在大陆确实很多人这样的，的对。所以我当时就很纳闷，我说，哎，这他怎么会来干这个工作？然后后来我在 check out 的时候，我就跟前台聊了一下，他说这是他们几个年轻人的创业，等于这整个酒店就是他们几个年轻人自己出资，然后租这个房子装修，所以整体的维护都是他们做的。然后他们说他们也也没有请那种，因为就是他们想自己来打造这个服务。嗯、我就说哇，那真的辛苦了。然后他们就说也不是辛苦了。苦。反正都是就是、啊、自己干自己事儿、啊，对对对。对然后我当时啊，那那是我有偏见了
0: 。我说嗯嗯，这种情况还是极少数了。但确实就是，我们如果拿一个可能也是相对来说有点特例啊，就是在整个这个大趋势里面，特例是国内的这种外卖行业，包括美国的外卖行业都是就是。我们近几年看到很多故事，都是讲什么某某大学毕业生去送外卖，或者什么博士生送外卖，都有这样的故事。最
1: 近我还看那个这个帖子，好像是浙大的一个人吧，然后就是还发了视频。对不起，对不起，我的学校
0: 。其实我倒觉得这个某种程度上是让很多人可能模糊了这种你刚才描述的这种偏见吧。这外卖行业，因为它这个流动性，它这种特殊性，让它没有显得那么，它是介介于。阶层之间的一个模糊的，就大家会把它跟原来的传统那种，呃，所谓那种低阶层联系起来。因
1: 为外卖小哥不被视为一个稳定状态，对，他是一个，中转站，他是个中转站的一个状态。对对，所以他所以它有这样一个角色。其实，在很多年之前，我还在当记者的时候，呃，我曾经有一次有一个采访，我曾经试图加入到这个外卖员的队伍里面去。后来我发现，因为当我当时没有造假身份嘛，我用我的真身份去，他嫌我学历太高了，不让我去。
0: 对，现在估计都不管，现在都是个体户嘛。对，嗯、现在我这个学历够经对我现在的、这个
1: 、这个学历和年龄正好去做这个工作，对。<笑>是,是很
2: 像中年失业是吧？对。<笑>那那姚天怡算不算中年失业
0: ？对,对,<吧>对，就是就是很多人呃，会会会把这些就是这这种故事嘛，当做现在的一种，一方面是觉得一个乐子，第二方面是当做这种警醒的故事嘛，就是、说。嗯少壮不努力，所以以后送外卖
1: 。但、嗯、但<是>、嗯、我觉得送外卖也没什么。你看，蜘蛛侠送外卖是吧？人家是蜘蛛侠。死亡搁浅嘛，<笑>不
2: 就是送外卖？谁不会
1: ？但就是又
0: 回到刚才，就说你过去的讲，无论是大学教育、这种高等教育等等，他都是潜移默化的。他倒不是说我要歧视你这些做其他体力劳动的人，他就是说你这些人培养出来是一个所谓的知识阶层。这些人要更多的从事脑力劳动，不是说你们不能去从事体力劳动，而是你们应该去进入这个，嗯、呃，就等于
2: 你的点数都点了体力，然后你当了个法师，就会觉得你白点了的
0: 感觉。一方面是白点，<的>二就是你还当不好。嗯，对，对因
1: 为你在你你在那个智力上没点点你知道吧？嗯、然后你要去强行当法师，身体、嗯、<笑>还很孱弱，
2: <对>硬要做体力活。嗯
0: <对><对>、呃。这是当然是一个问题的几个层面在里面了。对于这个社会来讲，目前这个宽泛的意识形态它仍然是在的，就是你大学生培养出来仍然是这个脑<对>力劳对脑力劳动核心阶层，他们<对>这些之间的这个分工都还是非常明确的，就是还是那种龙生龙凤生凤的一个的呃说法在这里。其实我觉得，真正一个社会他要去面对所谓的这种集体的这种阶层下滑是非常艰难的事情。所以我我听的那个播客，他那个主播也在就说这个事实并不是大家都认可的。至少是大家不愿意去面对的，因为你要面对的时候，你反而需要会去改变这个事情。嗯，你你没有办法改变，或者你任由这个现状发展下去，你你才会落到那个
1: 田地。那当然我，我我我发现了一个情况，因为我的同龄人里面有很多已经有有小朋友了嘛。嗯嗯。嗯然后我至少听到有好几个朋友都是这么一个观点。当然，这也跟他们自己的社会阶阶层相对比较高有关系。当然、嗯，我不是说那种什么大公司老板那种高，而是说在那种什么。白领阶层这这这种阶可以。他们是这样的是吧？他们一般的想法是这样的，就是说我有一个孩子，呃，或者有些是还甚至有两个，呃、我有一个孩子，嗯、呃，但是我已经意识到，第一呢，在这个时代你要去再参加那种什么激烈的升学竞争，比我们那个时候竞争残酷多了，对、嗯，这是第一个大前提。<对>第二，就算你通过了这个残酷的竞争，你未来又能找到一个什么样的工作呢？嗯嗯。他、嗯、还不像我们那个时候，我们那个时候，比方说你名校出身，然后你找一个比较大公司的工作，一般不存在太大的问题。他就说：“那有这两个前提条件在，你就会突然觉得，我逼着这个小孩去卷，好像没有什么用。嗯，于是他们的思维就变成什么呢？快乐。我要好好赚钱啊,啊,啊！我要成为富一代。<要>让
2: 让让我的孩子享天伦之乐。
1: <笑>对，让我家的小孩以后就是说，哪怕他没有一个特别体面的工作，或者没有一个特别好的学历，他也能够比较安全的度过他的一生。嗯、我发现这个思思维挺普遍的。其
2: 实我家里人也差不多是这种想法。嗯
1: 、对，嗯当你有这个本钱去说这个话了，其实也不是很多。说句实话，对一般人也，因为我又说回我之前看的那个小说，有一个那个小说里面有一个让我也不能叫动容吧，就是有一点感觉很复杂的一个情节。他就说，在八十年的时候，在那个小说里的 A 市，也就是哈尔滨，已经出现了那种国有企业经营不良的这么一个情况，嗯、因为它里面的很多主角的那些朋友是生出生在五十年代的。然后他们的父母辈是出生在二三十年代的，那个时候他们的父母辈已经退休了。他经经常说，你如果家里这个退休的这个老的那个老年人还在，这是个非常幸福的事儿。为什么呢？他有退休金。对。他说那个时候因为国民经济下，其实大家工资都很低，说句实话。<对>而且八十年代随着市场化改革，随着那个供应体系的崩溃，其实你如果单纯用货币计价，物价是在逐渐的上升，尤其到八八年的时候，物价上升很快嘛。嗯嗯他说：“如果那个老老父亲还在，就能多领一份退休金。如果这个家里只有那个那个那个小的这边的上班，可能养孩子的钱是有一点紧张的。事实上，你会发现大部分的劳工阶层是处在这样一个状况的，<对>就是他的钱仅仅是维持生活都隐失在一个边缘的状况，而很难说我要还有一笔积蓄要攒下来，让我家的那个第二代、第三代还能享受一个幸福生活。<对>似乎就变得非常不可能。嗯”
2: 嗯嗯，因为我的研究生毕业回来，三份工作中间都是完全没有休息的嘛，然后就前两份工作中间。比国庆多休，哎，刚好快一年了，多休了一个两三天的样子，就把调休休了。嗯、然后当时就很多我身边人跟我说说你为什么不再休息一下呢？因为确实我被第一份工作哈就搞得有点生气，<笑>但是我就因为我自己是一个其实还挺就是我很怕无所事事，嗯、然后我会觉得我想要做一些事情来创造一些价值，
1: 在你个里面就不是钱的问题嘛。对，就是我，
2: 嗯、所以这个是就是，比如说像裸辞啊，或者什么什么，就有些这种在工作上的，像狗皮工作，或者像去年还是今年那个美剧呃《人生切割术》，嗯嗯嗯像，像那个里面，就是感觉现代人对工作的一些焦虑，其实我确实是没太感受到，我也是在在网上感受到的。然后所以
1: 我那也得拜你爸妈所赐哈。对，我就说这个真的是就
2: 就我有这个选择的从容，我一直在这种象牙塔里面。<对>但是我当时就是觉得好像，比如说像 gap 这个词，嗯、我只。直到工作之后，别人跟我说，我才知道哦，原来是可以，比如说毕业之后不先找工作，或者是呃工作之间你可以歇一下，嗯、然后这样，就是我觉得这个概念是不是也是近几年才兴起的？就现在的年轻人比较、这
1: 个，我觉得这个你你你看这个词是个英英文词，你就知道这个词是从欧美从留留学的，<笑>是从留学圈里面来的嘛，因
0: 为因为很多人是用这个形容，比如说我。高中毕业或者我大学毕业之后，嗯、我没有升上我小想去的学校，嗯、我再等一年，我继续申请，
2: 那就叫二战嘛。
0: 对，就是在中国，<笑><对>中国就是在中国就叫复读嘛，复读，
1: <笑>二战<代>干<笑>嘛
2: 搞个这么时髦的词？<笑>对，就是但
1: 我要假装云淡风轻啊！这
2: 这这是我人生的一个
0: 概念。对 ，gap 一下就是就是要强调，就是我这段时间我不仅是我要去搞一下接下来申请，我还要去对吧？背包、这个、你要<有>你要知道这个 gap
1: 就跟天一刚才说那个 between jobs 是一个概念，就、哦、是一种自我美化<笑>。对，有一种自我美化，就是就是我在这个沟里，但是呢，我在这个沟里望风景。<笑> uh, 对，它是有这么这么一个色彩的。当然，如果你能够承担这个 gap year， 就是如果你在经济上是可以承担，其实一般也意味着，就像我们刚才说的，意味着你的父辈来自于一个来自于一个经济相对宽裕的阶层。说句实话，嗯、不然你你不可能嘛，嗯、对吧
2: ？要赶紧养家了，不然
1: 。对，就像我看到小说里面讲的那种五六六十年代、七十年代的那个北方城市一样，你家这个孩子如果没没有上到没有上高中、没有上大学。那你就要把他送到工厂里去啊，对、嗯，就你一定要让他一个月赚个几十块钱，然后回来供这个家庭里的生活、啊。女孩
2: 就赶紧相亲，赶你你先赶紧拿彩礼吧。呃
1: 、对，当然当然那个故故事里面的女孩呢，一般也会去找那种、啊、也也也会去
2: 也有一些国营
1: 国营工厂工作，因为在那个年代，其实工厂工作也是有比较明显的性别之分的，嗯、比如说那种什么木材加工厂，那显然是个男性的工厂，嗯、对吧？那什么纺织厂啊？嗯或者是什么餐厅啊这种地方，就显得是女性的一个一个一个居多的一个场,场合了吗
0: ？谈到这种国内的现在的行业紧张啊等等，其实还是限定在一些特定的行业的，嗯、也不是说别的行业没有这些现象，嗯、但是就是这几个行业里面出来的人，发声、嗯、或者在社交媒体上面的活跃度是比较高的高很多的。的一方面就是刚才提到的这种教培行业，嗯、还有就是程序员嘛
1: ，互联网、嗯、互联
0: 网的这种经历了一个高速增长之后，现在开始。说说哎，你说
1: 到这儿，我突然想到了一个问题，也是我刚才点到公司一个名字，就华为嘛。嗯嗯。但我没有，我没有针对华为这家公司了。我是说因，因为因为我我给大家简单回顾一下，有一个情况是什么呢？嗯、就是说，其实你看，在八十到九十年代的时候，中国其实经历一个非常有意思的情况，就在之前，电话是只有机关才能用的。
0: 嗯
1: 、你去看那个以前的电影里，经常有个情节，比如说公社上有个电话。然后有个知青在公社里，突然有个电话打到公社，说你们你们那个公社的谁谁谁能上大学了，或者他家里有什么事儿，你让他回家。你会发现那个公社党委书记用那个喇叭喊谁谁谁来那个公社那儿接你家里来来了个电话那种。就那个时候是没有个人电话这一说的。然后到了八九十年代，随着这个经济起来了，就开始有自己家装电话这件事儿。你要知道，华为最早是做程控电话交换机起家的，就是因为最早的时候。打电话是我打过去，比方我喂，我要找谁，然后有一个人坐在那儿，然后把那个线接到那个那个地方去
2: 。我现在经常说，我给奶奶家打电话，就是喂爷爷，你帮我接下奶奶。然后奶奶、哎、是的，是的，以前都是这样的，爷爷以前以
1: 前就是这样的。但是在那个，但是后来就变成了程控交换机，就是说它是个自动化的东西。嗯、比方说你拨一个数，它就接到那个对应那个数的那个那儿去了。嗯、这也是为什么会有电话号码这点。嗯、你去看那个电影里面那些什么高级官员、什么将领，他们都是拿起电话去喂，给我接谁谁谁,谁。他们是不用拨号的，但是后来就变成这个可以自动化的拨号的东西。华为最早是做这个东西的，而在那个时候，随着全中国的这个需求的起来，你就会发现做电信行业一夜之间变成了一个很火、很火爆的一个行业。因为我们当年在那样的一些专业里面，我们我们听听到，比我们早几届的师兄曾经说过，说在九十年代到新世纪初，然后这个因为有两波那个浪潮在中国几乎是重叠了，因为在西方它它可能两个浪潮之间隔得比较远。嗯就是在中国装固化和光装手机之间那个时间隔得非常短，就是你装固化，也就是九十年代初的事情，八十年的末代末到九十年代初的事情，然后装手机又相当于是在九十年代马上就开始了，所以说这两个市场来得很快，就意味着在当时，比如说我们听他们说，比如你是什么通讯工程专业的，你也许学习成绩没有那么好，但没关系，只要你没有去读研，自然会有公司愿意来招你的。你甚至都不用去招聘会，会有公司的人力资源部的人来找到你，让你签约。那个时候你去的对象是什么呢？就是什么巨大中华呀、啊，国营的可能就什么呃移动电信啊，什么联通啊，包括一些外资的一些一些公司。然后在那个时候，人们就不愁找工作。在那个时候的呃这种电信行业，有点像后来的程序员的那种行业，就是是一个很吃香的一个东西。然
0: 后呃还有一个那种领域，就是更多聚焦于这种营销啊，或者是市场。属于那种 communications， 对，叫什么传媒，就是传传媒,传媒专业，对对。然后
1: ，然后当年，呃，但还有另一个，还有那另一个故事和他比较像，其实就是那种什么土木工程，那种建筑设计。嗯、<笑><对>因为那个时候是碰上中国城市化很快嘛，所以这个找工作。都很容易、嗯。
2: 我有一个朋友是做规划，城市规划的，他们就是越来越不好找工作，因为没那么多城市一天到晚要规划
1: 。因为对，因为但是那件事儿在九十年的时候，嗯、因为中国很多城市都是从一团乱麻当中要开始生长起来，嗯、对对对所以那个时候找工作很容易，工资也很高。嗯、但是现在就有个问题，第一那个越来越难了，那个,那个时候找的工作人他他也不想辞职了。嗯、然后第二呢，然后新的需求在变少，这你会发现在很多行业都发生类似的事儿。当然，电信是个很有代表性的东西。嗯、我就这时候我就要说回天一刚才说的那个问题了。其实你似乎很少注意到电信行业的人在网上公开的这么说。哎呀，我觉得我们这个行业怎么怎么样了？其实还蛮少的
0: 。或者电信行业那个说的那个阶段已经过去了。对，已
1: 经过去了。就是电信行业里面还活着人都已经在想，我要怎么变成程序员了？当然这里面有一个特点是什么呢？就是在电信行业里面有一些公司是完成了转型的，比如说华为嘛。嗯。华为后来就不再造造这些基建的设备了，后来就开始改的造造手机了。当然。他在基站，然后交换机这些业务，他其实还是有的。嗯，他公司两个大的体系嘛。但
0: 就是现在这个整个市场上涌入的，就不仅仅是说这些大学里面出来的毕业生，而且就是已经这种所谓的技术人员
1: ，就是有工有工作经验的人，有
0: 有工作或者已经比较定型的一些岗位里面出来的很多人。他们现在面临了一个过过过过饱和的状态。<对>啊、刚才为什么还要专门提一下，就是这种所谓的传媒行业的？因为传媒行业它不是像它是一个文科行业，如果我们这个粗暴分类的话，它这个文科行业，但是也不完全是说你去做研究是什么或者怎么样，它是一个还是很灵活的东西。但它的灵活的这个适用场景是比较有限的。就是你在这个场景里面，你可以想怎么灵活怎么灵活，但其实你还必须要依托于这个场景本身存在。然后，因为这些呃，无论是这种外贸还是什么样的，也有一个小小的收缩之后，这些人包括娱乐行业嘛，这个也是个大的一个变化。嗯、他们这些人就很难再去别的技术岗位，对，就是世界上没有需要那么多会做广告、会做、会管公众号的人，嗯。<笑>对吧？
2: <笑>可能是抖音号和小红书号了。<笑>对，现在
0: 大家就去就去做别的一些自媒体嘛，就想去找一个新的市场。哎、嗯，也许我去，我原来是搞微信的，我现在去搞这个抖音、小红书啊、呃。小红书是更新一点的，嗯呃，也许会出现下一个。现在这
2: 市场也越来越下沉，但越越但就但就
0: 已经因为这样的一个问题，就是已经出现了这种所谓的卷的状态了嘛。这个薪资总体下滑，你这个工作量总体上升。嗯，因为大家想雇最少人最的人，可能还没有薪
2: 资也说不定，对吧？对，或者是个体户跟咱们一样。<笑><对>哎，说到这个，我,我记得我记得前一段<笑><笑>太
1: 惨
0: 了。我记得前一段时间还看到一个，就是关于今年的一个数据，就是说中国的这个实际的最低工资现在是降到了一个小时六元，应该是
1: 。嗯，
2: 那一天就
0: 是一天你八十一天五十块
1: 钱嘛啊。哦
0: 五十块钱不到，就是实际的，就不是说你这个按法，不是说
1: 对，不是说名义的，对对对，嗯
0: ，所以所以这是一个就是对于总体来说，就是现在我们不谈这些大学生啊，或者是已经有工作或者在工作之间徘徊这些人，就是整个社会上面，往往就是我们会容易忽略的这些人群加在一起的话，这是一个非常大的群体，对于大家来说是非常艰难的一个处境嘛。这时候也要回答说，就是所谓的我们是谈论辞职啊。就是往往是把这些人也都忽略在外了嘛。嗯，你说真正的你要裸辞的，那外卖员天天裸辞，那多少外卖员裸辞、嗯？但我要稍微指
1: 出一个不同意见，就是外卖员找到下一份外卖员工作的是很容易的、
0: 嗯。这提桶跑路的工人也很多。对，所以你知道为什
1: 么就是提桶跑路这个词？我我在这里一定要分享一下关于提桶跑路这个词的一个一个一个流行，但我没有去研究这个词最早是谁发明的啊。但是“铁桶跑路”这个词最早显然指的是那种打螺丝的那种生产线的工人，但你会发现一个很有意思的事儿，拿这个词说事儿的人往往不是那个阶层的人。就这，我经常说一个词叫做“接
2: 桶”是什么桶
1: 就是那种塑料桶，大的红颜色的水桶
2: 。就是个人用
1: 品，对，洗软，装着，比如说装着一个凉席，装着一个小被子，或者装着。是
2: 桶不是那种包袱或
1: ？桶比包更。好难，好<拿>对哦，还
2: 防水，有道理。<笑>对，哎哎、不错而且而且你
1: 知道，有些时候那个桶身是不用花钱的，<笑>比如说你去工地上拿一个那种装油漆的桶，你就可以拿走啊。进宿舍给你发一个，<笑>对。当然还有一种就是那种什么，就是那种那种塑料布的那种口袋，那种、嗯、那种那种蛇皮口袋。嗯。然后那种东西就是典型的那种打工仔用的东西，你但现在因为本身这些年这个劳动密集型企业就在衰退嘛，同时又有了新冠，新冠之后这个不是大规模这种人口移动就少了嘛，你要知道当年那些什么电视台的记者去采访春运，都是拿着一个什么一手拿着桶子，一手然后扛着一个包的这种打工者的形象是非常常见的嘛，我就想说的一个点在哪儿呢？就是说，比如说有些老师，哎，我来自一个天坑专业，我要提桶跑路了。他经常会看到有这样的说法，嗯、<哼>对吧？可能是大猛子在说这样一个话，嗯、<哼>但你会发现，事实上，大猛子那种阶层的人，他仍然是处于那种阶层之上的。嗯嗯，嗯就是大猛子好歹是那个打灰人的监工，嗯
2: ，有
1: 学历。嗯、呃，对，但是他还是会挪用他的那个术语，就是用他用他的词，比如说大猛子不会真的提这个桶，他可能还是拖这个行李箱的，行李、嗯、<是>箱
2: 可能还是高级行李箱。对，但
1: 但他很有可能还是会用提桶跑的这样一个词。嗯、我觉得这个词里面，他反映这种心理。当然，尤其在中国啊，人们都有这种心理，就是。老是要觉得，哎，呀，我要假装的比我真真正的可怜的程度更更可怜一些，嗯、这是个大前提。而另一个前提是，人们也真的认为自己处在一个更可怜的状态了，嗯、然后所以他会去向下挪用这种、嗯、这种阶级话语嘛。
2: 因为但是有有有一个问题哈，可就是我一个一直在求职象牙塔里面的人，我我一直很好奇，因为比如说当我在工作中有一些，比如说要我加班啊，或者是要我做一些不是我工作内容的事情的时候，我比如说我跟家里人抱怨，然后我家里面包括我父母或者再长辈一些祖辈，他们都会觉得说，就是这是一种荣幸嘛。对对，嗯、他们就会觉得这说明组你看，你这这就是<你>这
1: 就是现在的人会很反对的一个东西。对
2: ，然后就我问他们说：“说那如果你们那个时候遇到这种情况会怎么办？”然后比如说我当
1: 然要问。<音>组织奉献我的对,对
2: ，就比如说像像我爸，他是做他他我我我爸我妈一开始都是做记者的，然后他们可能就更苦一些。然后那个时候刚毕业，没有就是也没有租房，虽然是北京人，但因为在郊区嘛，在市里也没有房，就睡在办公室，然后就铺个席子睡睡在办公室。其实可能比现在很多人都惨，其实。然后就这么睡一睡一两个月三四个月，然后才回家放一趟东西，然后再来这样。然后他就说他们就是很快乐，因为有奔头，然后也是一个自己有使命感的那。这么一个行业，那我就想说，就是像现在的，我看到很多人抱怨工作，好像收入也不满意，也不是他喜欢的工作，嗯、然后他他又每天都想跑，然后就我想说，就是有矛盾
1: 的感觉，是吧？
2: 就我就是很好奇，现在的这些年轻人，他们理想的工作到底是什么样的？是
1: 我就我
0: 我你先说，我想说，就是第一、嗯、有奔头，这是个实际的事情，就是。不是说就是他们真的比现代人更乐观一些，而确实就是在那个时候存在着一种、嗯嗯、这种职业的，<间>无论是空间还是经验嘛，他都是、嗯、就是比如说这种国营报社或者是媒体社，他、嗯、也属于那种没有经历过那样一个九十年代末期那样、嗯、大崩溃对、大崩溃的那个情况嘛，他、嗯、没有经历这个休克。而且他们,所<以>他
2: 们那时候是一个刚成立的报社。
0: 对，嗯、所以还是这个有奔头，是个真的有奔头，嗯、也许真的就是两年之后你你就呃改头换面了，而且呢，就是在那个时代。大家对于何为这种标准或者正常的或者一个基础的一个没有一个对照系生存环境有一个对照系，嗯、但就是比就是我们今天看到的这个实际水平是要低不少的，就是他们、嗯、啊，对这个也是对对对对对，没错，就是他们身边的人可能就是也许也差不多，也,不多也许过得比他
1: 好好一点的有。就是、对我
2: 想到也是一个就是差距越来越大。呃
1: 我，但我对你那个刚才那说法提出一点点不同意见，当然可能涉及到一个几个时代之间差距的问题。首先，第一，我我刚才举例子，里面也讲了那种就是只有国营经济的那个年代的情况。嗯、首先我要指出的第一点是，只有国营经济的年代，其实工人们也是不满意的。我们现在我们现在很多人回顾历史，总是在说，哎呀，那个时候工人都很有奉献精神。嗯、那个时候工人，你看什么王进喜，没有那个搅拌机，他就自己跳到那个泥浆里面去搅，嗯、或者说什么。那个什么，那什么石川祥，什么劳动模范，你看那个时候经常有这样的故事，对吧？但是你去仔细的看，那个时候很多，但那些历史资料后来已经被遮蔽起来了，逐渐你很难看到了。嗯。当当年有一个提法叫工团主义，工团主义是什么意思呢？就是工人团结起来去
0: 要求更好的待遇、更好
1: 的待遇、要求更好的工作条件。这个是什么呢？就属于私
0: 人工会这样的
1: 。那个年代的工团主义和历史上我们说的工团主义不是一回事、嗯、那个时候他只是说为了把一些就是组织为了把一些对他不满意的人说成是一种和他。不一样的人就用了“工团主义”这个词，比如说是这样的，他说，以前解放前嘛，那都是资本家，对吧？资本家虐待你，你反抗资本家，我们支持你，这个是一件正义的活动啊。现在解放了，过了几年，社会主义改造了，没有资本家了，你可能还在同一个工厂里工作，比如你以前是个，比如说你是个机械工，你现在还是个机械工，你在同一个工厂工作，只是五年前这是归一个，比如说江苏的某个资本家在管，现在呢变成是那个政府的机械工业部在管，好了。现在你同样发现工资很少，你决定怎么做呢？你这个时候再要去反抗这个工厂，对不起，你是个工团主义者。而那个时候这种人是有的，比如说经常存在，比如比如说政府说，接下来几年我们要艰苦奋斗，然后接下来几年我们都不会涨工资的，而且劳动量还要加，肯定会有人不满意嘛。嗯。但是这个时候你如果出来说，哎呀，我不想干，对不起，你是个工团主义者，你就要开始被处罚，嗯、甚至。又说回我们前面说那个题，你可能就被动的成为了一个失业者，嗯、可能会把你开除掉，因为你要知道这个虽然很多人老是讲，哎，那个计划经济时代不开除工人的，其实不是的。你犯了一些特别重大错误，他是会开除你的。就、嗯、像我刚才讲的，比如说，如果你煽动一群工人说，哎呀，为什么今年我们干了同样多的活比，比去年拿的还少，我们要起来反抗这个管理方，对不起，这个时候你是真的会被开除掉的。所以我想指出第一点，就是在那个年代，其实并不是每个工人都真正的那么爱奉献，嗯、包括说。为什么当年要搞那个知青上山下乡？很多人就是城市里没有足够多的工作，要把一些人赶走嘛，赶走一些人，留一些人。那留下的那些人不就赚到赚，相当于赚到了嘛。而被赶走那些人，也就在村里也不天天干农活，天天就老想怎么我能想办法调回城里去。嗯、在这样的一个前提下，其实人们都还是在追求一个性价比更高的工作的。只是说，由于那个时候你能看到的历史资料里面，都是跟你讲的那种很奉献、很正面的。比如说，我现在跟你讲。你脑子里想到的六十年代、五十年代的功能是什么呢？那你可能还想到了还是王建喜嘛。嗯、而那些不那么积极、阴阳怪气，甚至可能在那个煽动工友一起搞。可能那
2: 个时候没有网，所以大家<对>都看不到。对你不知道
1: 有这种人的存在嘛？但是那种人可能还不少。嗯。包括说那个时候也有什么，比如说破坏工具的啦，搞代工嘛。包括人人家都说嘛，你看那个苏联最早的那个，就是所谓的那个内务的那个委员会，就是负责对内镇压那个委员会，他名字里面有个什么，除了肃反之外，还有一个。反对代工，嗯、他名字里面是有这个词的，就是说你会发现，代工或者说觉得待遇不好这件事儿不会随着你的所有制的改变而改变。嗯，你现在变成个公有制企业，他还是会觉得待遇不高。包括当年那些工人一年挣呃一个月挣三十多块钱、四十块钱，这个工资很多年没有涨过。嗯，当然那个时候由于计划经济的体制呢，物价倒也没怎么涨，物价基本上也没变。但是你，比方说你，你想，如果你工作了十年，你的工资一分钱没变过，虽然物价也不涨，但你还是会觉得不舒服嘛。所以这其实是其实是一个问题，这是我想只说第一点，在纯粹的公有制、计划经济的体制下，人们也不是那么对什么奉献，或者对那什么绝对满意的。然后第二点。我反倒觉得中国人真的觉得很有奔头，反倒是可能你，因为你的父母大概应该是在改革开放之后的那代人了，就是在八十年代，对，就在八十年代末，在八十年代末开始工作嘛。在那个时候，因为已经有了改革开放了，所以在那个时候，你到你到真的是有了一个，就比如说，改革开放之后，首先私营私营公公司是可以执行这种计件工资的，就是你干的越多赚的越多。所以你看为什么？但后来很多人就说私营工呃私营工厂是血汗工厂嘛，但是对于那个年代人来讲。比如说我在国营工厂里面，我一个月反正我干再多干再少，我都拿四十块钱。但是在私营工厂，如果我拼老命的干，搞不好我能拿两百块钱，那我肯定对，那我肯定就去私营工厂干嘛？这是第一点，对民营经济人来讲，很多人他真的是觉得我干得多赚得多，这是一个可以实现的一个目标。第二，由于这个经济体制的改革的存在，就使得即便是国营工厂，它的这种什么经济待遇啊，然后各种的这个变化。其实它也灵活起来了，比如说在以前报社的，比方说报社的那个记记者的工资，可能和什么医院的医生啊，或者说政府的白领公务员，如果你职级差不多，应该也差不多。但到了八九十年代，可能比如说那就跟效益挂钩了，比如说我们这个报纸卖得好，那就有奖金。嗯。你要知道，在改革开放之前，不能随便发奖金的，发奖金这个是搞资本主义。社会主义就应该把钱攒下来，扩大再生产，就应该买更多的机器，买更多的原料，明年生产更多的东西，而不应该发奖金，或者说发奖金这个行为被严格的控制，就是说你可以授予他们一些不花钱的荣誉，比如说你当劳动模范了。给你发一个毛巾，上面写了“劳动模范”，啊，可以了，好有用啊，<笑>不用买毛巾了让，让你觉得很牛逼。但是到了八十年代以后，就是就是可以发奖金了。你要知道，在八九十年代的时候，尤其是九十年代到零几年这一段，在中国媒体记者，不管是报社还是电视台，其实是当时全社会收入最高的群体之一。因为那个时候，因为互联网还没有击垮他们嘛，他们自己。<笑>他们自己又拥有了一个比较，纸
2: 梅也还没有衰落，
1: 对，然后他们，但是他们自己又拥有一个相对比较高的一个一个一个社会地位，而且政策也允许他们做一些经济激励。那那个时候就是工资很高啊，嗯、包括像我们以前在我我在做记者的时候，比方说在比我年龄更大个，比如十多二十岁的那些很早就做记者的人，他们早就财务自由了。嗯，包括后来纸梅慢慢的衰退之后，我发现我有几个以前的同事，一些比较年年长的一些编辑。后来就直接把房子卖，就去直接去加拿大或者新西兰，然后享受生活去了。哦嗯、对，这就是那个年代的一有,有
0: ,有房可以卖，这又是一个。有房可以卖。但
1: 但、嗯、在,在那个年代，就是比如说在九十年代，你的工资买房其实，尤其是对那种工资相对较高行业来说、嗯、是不容易的。的是是是不容易嘛？对。但是我想说的逻辑就是说，在改革开放之后有一段确实是这种，当然你也可以把它理解为一种自由主义的经济，就是政府的监管也很少，然后你能赚多少就赚多少，嗯、然后。
2: 呃，从职业前景到经济都比较有希望
1: 。都是对这个变数大嘛？对，这个时候不是因为他们自己盲目的乐观，嗯、而是因为那个时候确实就是这样的。嗯、包括而且那个时候，由于整个社会里面的那个，因为刚经历了这个文革十年之后，其实很多的行业或者很多的职位都出现了一个空白空白期嘛。这个、嗯、空白期里面你填补这些空白，所以包括你看，像我们以前的报社工作就都有很多江湖传说嘛、啊，比如说以前一位很有名的记者，你用。在那个时候的当下啊，不是现在这个当下，是二零一几年的时候那个当下。他说，以当下这个标准，他们根本就进不来这个报社。<笑>你看现在一招，动不动就是那种全国最顶级的大学的对对对最顶级的新闻学院里面，而且你还得是在就读期间非常优秀的毕业生，你才能进这种大报社。对对对筛简历呀、啊，要筛简筛很很很那个什么。一年，比如说一年那么多几千人投简历，我也只招个几十个人，相当、嗯、比比你考大学难多了，对吧？嗯他说：“你去看那些报社里的一些元老的记者，他们在那个年代做，当然他们也真的很优秀，他们做出了很多很伟大的成就。但你看，很多人连大学都没上过，有些可能没上过大学，有些可能是什么，比如说他去当当完兵，在部队里退役回来，然后他可能又觉得这个东西很有意思，很写作很有意思，采访很有意思，他就做了一个记者。有一些呢，可能就是就是上了一些个很普通的学校，甚至他都不是个专业的，各种各样这样的一些人都都很多。而这个这种故事，其实直到二零一几年仍然是在江湖上流传的嘛。”嗯，但是现在可能就慢慢的就就没有这样的故事了，<对>这就是一个客观事实嘛。嗯、就在那个时候，的确存在很多的一些这样的机会，包括你去看那个何伟、彼得海斯勒他写的那个《甲骨文》的那,那个那个，包括江城那些书里面都讲过这样的故事。嗯、你看八在八十年代、九十、嗯、年代中国，嗯、由于整个社会存在的一个不大不小的、还没有被彻底填满的真空，就使得很多人去填补了这种真空。嗯，比如他写的那种什么一个打工妹。他可能在村里，他连中学都没上过，然后呢，他只是为了逃避家里的那种氛围，他去了什么呃东莞或者去了什么深圳打工。他一开始呢，先在一个什么工厂里面当那种，就是我跟他说的打螺丝的那种最基层的员工，干了几年，他突然发现，哎，我可以学习一些知识，或者说我可以，我发现这个工厂里面，比如说他有办公室的管管理人员，我发现管理人员干的比我的工作没那么辛苦，但是他赚的钱比我还多，那我怎么才能成为一个管理人员呢？他去看，哦，原来可以有一些。比如说，你学会用电脑了，你就能够去，比方管理一个报表，对他可能就自己甚至有些
0: 有些厂里面还会有这样专门的培训的对，对那个或者
1: 社会上也有培训，<对>比如说什么<对>那个时候就是什么办公文秘啊，什么那些什么些什么商务英语啊这种培训，他可能学了一段时间之后，他就发现，哎，我可以帮我的那个什么香港老板、台湾老板去管理他的供应链啊，去什么管理厂里的生产进度，他也没上过什么学，他可能最最后还混到那个厂里一个非常高的一个管理岗去了。嗯这种故事在九十年代就变成那个时候有有点像所谓的美国梦的那种状态。对，你可以是任何一个人，然后你可能没有受过很只要你抓住了机遇，对，够
0: 努力，对。
1: 然后那个时候的深圳就有点像纽约那种感觉嘛，你只要来了，然后你就可能搞不好你就成为一个成功者嘛。所以也也也倒不能说那个时候人很盲目乐观，就那个时候有机会。当然，随着整个的不管是教育通胀还是整个人口结构、社会经济结构的变化。这种机会的窗口其实不长的。说句实话，这个这个窗口不长。比如说，如果零几年你还能通过这种所谓的底层奋斗的这种路径往上走，到了一几年之后，这个空间就很小很小了。而
0: 且就是处于这种媒体环境的话，成功的故事永远都是有的。对，失败的故事永远都是会尽量被忽略掉的。对，对所以就是一次又一次，我们可以看到很多人，就是我们刚才已经提到那些例子嘛，就是比如说。哎，教培行业垮了，或者什么行业垮了，我转行出来，我做直播
1: 。但有很多人他也没那个机会，说句实话，也不是很
0: 多，人，嗯、就是百分之九十九的人吧，百分之九十九点九的人。对<笑>我，我
1: ，我最近不是在看小红书嘛，我有我有一天就看到一个博主，就是应该是她和她男朋友两个人都在上一轮的这个经济的转型当中被裁员了。嗯他就拍那种视频讲裁员之后我是怎么生活的，然后就有点像那种我做一个小小的猜测，他有可能有可能想通过这个事儿变成一个有影响力的自媒体博主，搞不好他说、哎，也许我能把这个做成一份工作，他可能有那个想法。所以你会发现他剪这些视频还挺用心的，然后你会发现其实下面的很多人跟他经历是很像的，在评论区啊各种的在留言，哎呀，我也被裁员了，然后或者有人说，哎呀，大城市生活真不容易，我决定回老家了，类似这样的生活，包括而且你知道。在这种推荐算法之下，你看了一次，它系统就会给你推更多嘛？我就经常看到什么是被
2: 裁员
1: 的，对什么哎呀，那个三十岁，然后从那个大公司失业了，我要回老家小县城买个房，其实好好生活一下。
2: 三十岁能买房啊？不是，你们有一个即将三十岁的，不是,<笑>不是你
1: 去老家小县城，其实对于一些大公司，小县城那九万块钱就可买一对，对于这种有大城市工作经验的人，其实确确实是不难的。嗯确实不难，都不用说县城，可能在一些地级市都是能买到的。嗯、包括就像那个鹤岗嘛，嗯、就前几天老有人，嗯、我之前也看过一些讲鹤岗的视频，就真的有有一些老哥拿了几万块钱去鹤岗买了一套房，在那是什么住了一年两年的都有，他就开始出现了这样的一些人。其实你会发现，在这里面，当然我们刚才讲的这种也是经过一个所谓的 cherry pick 的一个过程的，嗯、就他也是呃，就是他能把自己的这个失业生活聊得很浪漫的这种人，其实也是少的。而在那个评论区里面跟他分享那些酸甜苦辣的那些人，可能才是更大的一个，嗯、甚至还有更多人他可能都看完了就看完了，嗯、他也没有在里面留言去抱团、嗯、但那种可能是更多的。嗯
2: ，那你说有这么多人在失业的话，也有很多人都有一个工作了，你又想离职又想对，这就是很很
0: 多人遭遇,遇的一个这种命运的选择嘛，就觉得自己辞职特别没有安全感，觉得自己离开我其实。我也非常同情，我也非常理解，因为特别是一个，就是我还要强调一点，就是很多人是在外地读书，呃，不，外地工作嘛。作嗯、这一点就是对于你一个在外面，特别是这些北上广城市里面，这些租金每年在涨，你工资每年涨的还没有租金快，工资<要>甚至要降哦。你对你，你工资的三分<笑><对>三分之二甚至以上，也许都要交给租房的这个花在这里，要不你就要通勤两个小时。嗯，你就要做这种选择，你就住在河北，对，<笑>你在你在这种情况下，你就觉得你现在已经有的，如果没有接下来一个更好的这个确定的选择，我这样放弃了，那可能我真的就是朝不保夕了。嗯，这个对于很多人也确实是非常现实的。所以为什么一、嗯、发那种呃裸辞啊或者想要裸辞这些帖子会引起那么大的共鸣？嗯，也就是在这里，因为大家都在，无论你在工作的哪个位置吧，也许有一些人刚进去不久。也许有些人他的待遇也没那么差，但是他也有这个担忧啊。他有一天，他也许就可以现在感觉到这个自己的职位前景也许不太好。嗯，可能他不可能指望自己升主管啊，或者是升这种什么副总，那个不可能嘛。嗯嗯，他也许就真的以后顶多当一个小部门的头头，这就是没了。然后你当这个小部门小头头，嗯、你想在北京，你想在上海买个房，那工作两百年，对吧？还不一定能买得起。能爸妈。
2: 那叫什么冒领退休金、呃？对对对，是
1: 上<笑>就我刚才说那个故事嘛，就是要<对>要让那个家里老人家活着。但现在好像每年要
2: 重新 check 一下<那>，这老人是不是真的活着对
0: ？那不得，那上上上期我们都讲了六个钱包嘛。那谁知道多少个钱包了？<对>这回要
1: 偷？你
2: 们上上到底聊了什么诡异的内容？<笑>又是停车场，<笑>又是六个钱
0: 包
1: 。这，<笑>是聊这种人的生存压力吗？<笑>对，这这许多,许多人
0: 就是把这些压力，就上上期我们聊的许多人把这些压力发泄到对异性的不
1: 满上面、嗯、但是就是。但其实没有这个印象，你这个压力也对压力，但可能会小一点。<是>但<也>我不觉得会,会，我不觉得会小一点，这<笑>差不多。对
2: ，因为我我在想，也可能是因为我们家人整体都是一个比较理想主义的状态，当然这也和生活没有那么紧迫相关了。<对>然后，因为我有一个同学，他也是北京人，然后家里应该是那，就是就是那种大院子弟，按理说应该比我家条件要更好，毕竟我爷爷是个河北农村的孤儿。嗯、但是他呃，他现在在。他之前在百度，然后现在在网易做那种所谓产品经理啊，或者什么，嗯、其实收入也是比我做出版要高很多的。嗯、但是他就每天都很生气，都很难过。嗯、然后我我我是有一次跟他聊天，我我说你这个工作在我看来已经是很好的一个工作了呀，就是说，他要我也要。
1: 不高兴的点在哪？他就
2: 说一个是要加班儿，嗯、然后另外就是这个他是因为不知道干什么才干的这个工作，对，等于他其实对，就是他没
1: 有那么特别喜欢那个工作内容，那对，对
2: 然后他又觉得很耗费他的精力，他人生的，再加上咱们之前不也说嘛，就是你现在现在年轻人你越来越多时间要随时 ready for 工作，对吧？嗯、所以他就觉得他的生活都被工作压榨了什么的，然后所以我。就我当然就想，可能咱们就我这代人说也
0: 是很陌生的是吧
2: ？也还好吧，我也随时的，我也随时要看稿子啊，我今天回去要看稿子。但是就因为看稿子这个事情，不是像加班什么的，对我来说是一个。反正我也看书，我不如看看工作的书的感觉，嗯、所以我觉得这个是不是也是就大家多一些，嗯
0: 内心的情感、嗯。其实对,对对，我觉得这个也是，其实之前没有讲到啊，因为我们一直在想通过这个经济的角度是，是大家都是通过经济选择来做这种取舍，但很多其实是有这种。呃，无形的压力存在的工作上给予的压力嘛，嗯、你就是加班呐、啊，或者是上司，或者是管理的方式，或者是无论是 KPI 还是怎么样。
2: 我发现你会把上司说成丧司、丧尸。嗯丧尸 ，OK， 丧尸随时会找你。<就>这这,这
1: 些压力
0: ，所以说养你的脑子的，<对><这>差
2: 不多吧。这些
0: 压力持久之后，会对人造成极大的这个精神损伤。对对对，这个还不是就是小事，这是直接可以造成这种长期的抑郁症、焦虑症等等，这都是不需要我们去观察，嗯、这科学研究的已经告诉我们了。但就是很多人也因为这些各种各样的原因被困在这些工作里面，他们虽然拿着不错的薪资。也许还有一定的这个发展前景、升值前景，但是他们就是很痛苦。然后这个痛苦，你反而就是因为我们这个社会讲，你赚了这么多钱，你是条件这么好，你读了这么好的大学，你还抱怨什么呢？对啊，就是我们社会会有，就是给你这种人一种一个框框，就说你已经比很多人好太多了，你没有理由应该抱怨了。其实很多人是把这个也内化到自己心里了。嗯、我觉得。我也是这样，会会这样觉得。我说，我还是,是国外学校毕业的，哦、对吧？我这是这样那也不是有钱，就是我是我还是对吧？留学生，我还是干了这行，我还会这会那，我比那么多人不是好你。
2: 你还有一个播客呢，你还可以发声。<笑>对，我
0: 还可以唠叨。我我比那么多人已经好那么多了，我有什么值得抱怨的呢？对吧？但其实这个不能这样看，就是很
1: 抱怨是没有资格论的。对对对对，这的你
0: 的感受到痛苦，这个压力。对象不一样，来源不一样，但是这个东西，对吧？它产出的这个产物是一样。哪怕皇帝也有烦恼呢，对吧？<笑>我明天耕地<笑>是用那个金锄头还,<笑>还是用那个银锄头，对吧？<笑><笑>我
2: 明天翻哪个牌子呢？都是没那。那
0: 皇帝的烦恼还是不一样你就不谈皇帝的烦恼。那打工人的烦恼还是就各有各的各的烦恼。像你同事这样的这个故事，我其实回国说到底也没几年，五年都没过，但我已经听到太多太多了，嗯、就是。大家也不是说工作量就是大到没有办法接受，但确实就是你处在一种这种不确定性中，就就不是说我第二天没没办法过，而是说我不知道第二天会给我加什么新的工作，嗯，我不知道我今天的工作会不会又出现什么变数，我不知道会不会在这个所谓的最后的一个时刻的时候又把我教训要修改这修改那，嗯、对对对就是我没有一刻休息的时间，这所以这个我觉得甚至你还不如那人家
1: 工地上的这种。在心理搬砖嘛，对，就是搬砖是，我觉得搬砖是一个特别容易进入心流的一个工作，<笑>虽然他身体上很痛苦啊，
0: 踏实<是>，就是比如说 A
1: 地搬完了就搬完，了<对>，对 ，A D 有一百块砖，然后你要把它搬到 B D 去，你能明显的看到这个工作的进展，嗯、而且搬完了就是搬完了，搬搬不完就是搬不完，对对,对但如果就我再举个例子，像你刚才说那个情况，像你说那个你的那个那个朋友的那个情况。我反倒觉得，因为现在很多人想考公嘛，其实我反而觉得考公很多时候也会让你陷入那个状况。比如说，我就跟你举个例子，你去了个单位，然后那个单位里面说，哎，这个谁谁谁，他来了可以给大家，比如说给领导写个讲话稿啊，或者是干一些这样的工作。好了，很有可能局面是什么呢？呃，你的局长将在下周一发表一个演,演讲，现在是本周二,二，本周一。嗯，下一周之后，你的局长将发表一个演讲，局长呢让你所在这个处的处长来写这个东西，这个处长叫你来写、嗯。嗯嗯然后在这个过程当中，你很有可能在比如说周二或者周三写完了，然后处长审了一你一遍，给了一堆修改意见，你按照他的意见改完了，又然后又给了局长本人，局长又给了你一堆修改意见，你又改了很久才改完。然后但是很有可能呢，在即将开会的前天晚上，局长又产生了一个新想法。
2: 对，子子孙孙无穷尽
1: 。对啊，我我我我说这个例子只是想说，如果你的目标嗯是想要说在这个工作当中的这个工作内容或者说。这个工作给你的确定性的话，其实考公或者说进入体制，有时候反而也会让你挺受这个折磨的。嗯、<笑>那个折磨可能更没头，嗯、因为在体制内的工作里面，就是上下级的关系可能更不平等，<对>还不像你在这种呃私营经济或者非公经济里面，我对老板不满意，我就拍桌子走人了，对,对吧？但但是在体,体制内这么做，其实就、呃、相对来讲，嗯、是更困难一点的，对，<笑>所以。这,这还不谈
0: 办公室政治呢这，这其实也就、哦、这其实也就是说，<对>也
1: 就说到了所谓的这种狗屁工作这么一个东西，<对>就是对于很多人来讲，当然你我相信大部分的工作还是有某某种层面上或多或少的意义在里面的，嗯、但是呢，它里面的那个剥削的部分，那个狗屁的部分也非常多，甚至可能狗屁的部分远远的大于它当中有意义的部分，嗯、而这个东西呢，是赚钱的多少所不能改变的，对，对嗯就是也许这个工作给你开的钱非常高，但这个工作真的是很恶心，嗯，就心理上的那个恶心，对对对你还是觉得很痛苦。尤其尤其还有一点，当你的那个生活的下限越高的时候，你越难以忍受这个痛苦。比如说以前
0: 由奢入俭的
1: ，对以前，嗯、以前比如说我每个月不到那个木材厂去木锯木头，我就没有这三十五块钱，没有这三十五块钱，我就没法生活，嗯、我就会字面意义上的会饿死，我也没有别的钱。但现在可能是，比如说你的这个整个社会，包括你的原生家庭也好，还是你之前的积蓄过各,各方面也好，你觉得我能够承受这个一阵不工作？那这个时候你就对这种东西的忍耐度越来越低。对，嗯
0: 、就节后那大家的工作充满了焦虑。
2: 节<笑>后第一期大家都复工了，大家如何
0: ？感恩目前手头上的是吧？<笑>你就说感恩有功可负是吧？<笑>就我觉得你在这个情境下很难不阿、啊、Q， 就是<笑>得到这种浅浅的安慰。对，这因为这个确实跟宏观的东西挂挂钩非常紧密了。是的，宏观的没有产生一个大的或者是小的改变吧？对、嗯、对，对很多人这个职业来说都是确
1: 实是被困在
0: 里面的
2: 。哎，但现在不是已经开始说零零后整顿职场了吗
0: ？哈哈哈！哈哈<笑>对，等待，<笑>等待我觉得可以，
1: 大家可以再多观察一点。我觉得可能这个故事没有那么简单。嗯、<笑>对对。悬<玄><笑><笑>对
0: ，OK OK， 好、哦，那今天就到这里。啊
1: 、哦，对，那下次我们就再介绍一下我们新的<笑>去录音的地方吧。OK OK， <对><笑>拜拜，再见，谢
0: 谢。
2: 谢谢